0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Tu bondad, te damos gracias que nos alcanzaste con tu misericordia. Señor, que si no fuera por la luz de tu evangelio, estuviéramos ciegos y perdidos, estuviéramos extraviados, estuviéramos señor uh, naufragiados señor en esta vida señor pedimos que tú te muevas en esta noche señor y que tú nos muestres tu propósito y que tú nos enseñes lo que tú deseas que nosotros conozcamos señor que esta palabra nos fortalezca señor nos, nos traiga memoria la gran uh, jornada que hemos atravesado, uh, señor acercándonos a ti, conociéndote a ti, viéndote a ti señor y que esta palabra sea de ánimo Señor, que sea de fortaleza. Que nos deja ver uh, con toda claridad tus propósitos. Bendice esta palabra y prospérala en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Um, hace unos 28 años atrás, uh, en el medio de, de unas profunda y tenebrosas pesadillas, escuché, ven a Cristo y todo se te resuelve. Y me encantó eso, eh, dio una esperanza en el medio de todo lo que estaba sucediendo. Aunque era una, una desviación de la verdad, porque en verdad no se terminaron los problemas. No se terminaron las situaciones de adversidad y uh, difíciles en mis vidas. Aún puedo tener la confianza esta noche de dejarles saber que... Hubiera apreciado haber escuchado que cuando Cristo llega a tu vida, vas a seguir teniendo problemas. Y los problemas van a incrementar y se van a poner más grandes. Porque a la medida que uno va creciendo y madurando y conociendo, pues ya los pequeños problemas que uno sufre, los supera. Así que cuando vienen nuevamente, uno dice, ah, esto no hay problema, tiene una solución puedo ir a la esquina, puedo hablar con fulano y, y ya la ansiedad se te fue, no hay la misma inquietud, entonces no es el mismo problema y, y de alguna forma uh, esta vida he aprendido ahorita como pastor, no tengo problemas como cuando yo primeramente fue cristiano, ahora los, las situaciones difíciles son a nivel de un pastor que las circunstancias los conmueve un montón más de lo que era en ese tiempo. Entonces muchas veces. Las personas se me acercan a mí. y Dicen. Ay pastor tengo un problema. Y escucho sus situación. <risa> Eso no es un problema. Eso es un chiste. Y se ponen hasta bravo. Este pastor no tiene, no tiene calor humano. No puede apreciar. Y, y es, es igual. Tú le dices a, a José Rivera. Que tú tienes un catarro. Y se va a reír. Porque las situaciones en la vida. Ha sido mayor pruebas de fe a una intensidades que solamente yo en pensarlo tiemblo, pero ya él caminó esos valles, ya él fue a las profundidades de un trasplante, de estar muerto, de resucitar, de, de, de vivir, de, de volar. Entonces todas estas cuestiones son iguales y, y yo lo hubiera apreciado si alguien el principio, me hubiera dicho, Joaquín, ven a Jesús que él te va a capacitar para que los problemas tú los pases por alto sin ningún tipo de molestia. Entonces muchas personas no aceptan eso y, y yo tampoco aceptaba eso porque me he dado cuenta que en lo que ha incrementado mi fe, mi caminar, mi vida, uh, ya los problemitas o las situaciones no son ligeras y no son, uh, no son pasaderas, sino que vienen con más frecuencia, con más intensidad, con más tamaño y cada vez más, Requiere de mi personas confiar más en Dios y esperar más en Dios y, y ver a Dios en una capacidad diferente a lo que yo no lo veía antes. Ahora, yo no sé qué palabra usted tiene. Hay algunas personas que ni siquiera le gustan, como esas personas que no quieren mencionar el nombre diablo porque piensa que ya eso es invocarlo ahí. Hay algunas personas que dicen, Pastor, no nos hable de problemas. Porque si tú no hablas de problemas, entonces va y, y, y pasamos calladito y no pasa nada. Pero yo no sé qué palabra usted tiene para esta situación que nosotros llamamos en inglés problem. Un problema. Uh, trouble. Una tribulación. ¿Cuál es la palabra que usted utiliza para esta cuestión como que te saca el aire? Una situación donde ya hay hasta falta de aire cuando acontece donde los sentimientos son de, de profundas um, temores que desconocemos ni es normal en nuestro, uh, nuestro sentido humano. Entonces, estas cosas producen dolor, pero, de, producen una gran tristeza. Estos problemas como que ya, ya tu sonrisa se te elimina inmediatamente y llega al punto de doler y algo que podamos caracterizar como sufrimiento. Entonces uno sufre. Um, puedes profundizar aún mayor y decir que como que te deshace. Es como algo que te cae encima y te hace pedazo. Y ya tú no tienes la forma de soportar. Tú no tienes salida, tú no tienes respuesta. Es una, es una experiencia amarga. Es un daño que nos viene encima. Las personas que que han conocido problemas, como esa, esa hay una canción americana, uh, una negrita que dice, nadie sabe los problemas que yo estoy viviendo, nadie sabe las profundidades de los dolores, el quebranto, el daño que estoy sufriendo, y las personas han te, tenido que llevar a decir, mira, ya vamos a categorizar todos los problemas, todas las tribulaciones, y ellos las reducen a una palabra, y ellos dicen, esto es, la maldad misma. Solo se puede categorizar como. como uh, evil. Lo más malo. Algo que, que, que te roba la paz. Te roba el gozo. Te roba la alegría. Las esperanzas se te esfuman. Y esto es una realidad diaria. Y les voy a decir algo. La Biblia dice que si los justos aún con dificultad se salvan. Que de esas personas que no tienen la presencia. La esperanza. La, la fe que no tiene el evangelio de Cristo. ¿Cómo ellos soportan el, el, el día? ¿Cómo soporta el enfrentar las dificultades? ¿Cómo? Mira, um, yo de verdad busqué a Cristo para eliminar todos mis problemas. Y me doy cuenta que ese no es el plan de Dios, ni Dios promete eso. De hecho, si Él promete una cosa, lo vemos en Juan y lo vamos a ver después también. Juan 16, versículo 33. Donde dice, estas cosas os hablo para que tendrá, tengan paz en este mundo. Ok, Señor, ¿cuáles son las cosas que, que nos va a traer paz en este mundo? En este mundo tendráis tribulación. 16.33 Señor, tú me estás diciendo estas cosas para que yo tenga paz. Y lo que tú me vas a decir que en este mundo hay candela roja que me va a caer encima diariamente. Esta cosa hoy es hablado, es Cristo hablando, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás problemas, tendrás aflicción, va a haber golpes, escúcheme, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las direcciones. Cuando tú menos te lo esperas, por ahí viene un cocotazo, viene una situación que te saca tu tu experiencia, tu conocimiento, lo que tú sabes hacer. Pero entonces él dice, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Hay una posición, eh, son dos palabras aquí que, que vamos a empezar y yo, yo solamente puedo pensar esta noche, escarbar un poquito este tema porque las profundidades de las situaciones en las que las podemos encontrar nosotros son, son inimaginables. El sufrimiento, el dolor, el quebranto, la, el sentimiento humano cuando uno está pasando un problema. Y, y sabes qué, nadie entiende tu problema. Y todo el mundo está teniendo una opinión. ¿y, por qué? y y un día le hablé a un hermano le dice, oye, el problema tuyo no es tan malo como el de fulano que, que, que está bien mal. Y dice, sí, pero es el problema mío. <risa> no me interesa que él está peor, sino que a mí me interesa que yo estoy en esta. Y entonces, dos cosas en esta situación, Cristo habló de en el medio del problema, tengáis paz. Y sabes qué? No me gusta eso, porque problema y paz como que no concuerdan. Y no me hable en el medio de un problema, ten paz, todo va bien. Yo no quiero, pero eso Dios, es el Evangelio. Es no solamente lo que tenemos que aprend escuchar, aprender, poner por obra, pero tenemos que ir al mundo a decirle a ellos, en el medio de tu situación, paz. Amén. Tengan paz. Y no permiten que la situación defina su alteración. Porque eso, eso está mal y lo vamos a ver un poquito, ¿no? Y entonces Él dice, pero confiar. Y esa palabra en inglés se dice, um, tener ánimo. Anímate, oye yo estuviera animado si no tuviera un problema. No me digas paz uh, y no me digas que tenga ánimo, porque esas dos cosas lo primero que se va cuando yo tengo una situación. Así que mi mente no concuerda con la mente de Dios y por eso estamos aquí en la casa de Dios, como dice el Salmo 73. No entendía y yo me amargué y yo me frustré y yo no supe. Y esto, todos estos sentimientos que llegaron al corazón, Vamos a leerlo bien rápido en el Salmo 73. David está allí explicando en el versículo 1. Salmo 73.1. Dice cuando yo consideré estas cosas. Casi. Ciertamente es bueno Dios con Israel. Para con los que uh, tienen limpio de corazón. Y dice en cuanto a mí. Dios es bueno y Dios es perfecto y Dios sabe todas las cosas. Pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y ahí nos vemos nosotros y las personas que no han llegado esta noche a la casa de Dios, que están menospreciando la congregación del Señor, donde Dios le está dando lo que, lo que no pueden comprar con dinero. Las pasos doy, no como el mundo la da. Dios quiere suministrar al pueblo algo para que todas estas sillas estén llenas si llegan a la casa de Dios. Y él dice, yo casi me deslizo, casi me vuelvo al mundo, casi yo me resbalo, casi yo me pierdo, casi no vuelvo yo a los caminos del Señor. Cuando consideré lo que está sucediendo aquí en este mundo. Que las personas, um, dice en versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo su prosperidad, los impíos. Cuando veía a esas personas que no buscaban de Dios, lo bien que le iba, casi yo me voy y me deslizo y resbalo y no entiendo a Dios y no entiendo esto paz en el medio de mi tribulación y no entiendo confiar um, en, en el medio de la angustia. No lo entiendo. Y entonces en el versículo 17 dice uh, David hasta que entrando en el santuario de Dios, pude comprender el fin de esta situación. Entonces, cuando llegamos a la casa de Dios, Dios nos empieza a hablar una palabra y les voy a decir la verdad. Nunca yo he escuchado fuera de las puertas de la iglesia la fe, la esperanza, el amor que yo he escuchado desde el púlpito de los pastores cuando están ministrando al pueblo de Dios, es la fidelidad de Cristo. Amén. Es la provisión del Señor y ayer Dios me inquietó todo el día con esta palabra y yo sentía que el Señor decía, eh, yo, yo no la entendía y el Señor tú vas a ministrar esto porque mi pueblo lo necesita. Y yo con los cables cruzados, no entendiendo. Y Dios dice, quiero presentar una fiesta de banquete para que mi pueblo se alimente. Y entonces esta es la palabra que, que sale de, del corazón de Dios en este sentimiento. Señor, no me gusta esta situación. No la entiendo. Cuando yo tengo un problema, lo primero que deseo hacer es salir corriendo. ¿Cuántos dicen amén? Si yo me alejo del problema, quizás se desaparezca pero la realidad es que no, no, no se van a desaparecer los problemas como siendo como un avestruz metiendo nuestra cabeza en, en la tierra y pretendiendo que no existe, la experiencia de, uh, del ser humano está llena dice uno de los versículos en el, en el libro de Job, dice que el hombre nació para padecer problemas toda su vida corta, toda su vida corta es para sufrir y padecer y, y muchos han sin entender esta realidad han dicho bueno tengo problemas tengo situaciones adversas me quito la vida no quiero vivir más y, y es porque no entienden porque no han llegado a la casa de Dios a entender que todo esto está en el plan de Dios en sus propósitos y, y yo no sé quién aquí esta noche dice quiero más problemas quiero una situación un poquito más difícil Uh, cada vez que llega a mi oficina alguien con un problema difícil quisiera llamar a otro hermanito y decir tú quieres cambiar el problema y dice no me quedo con el mío <risa> me quedo con mi situación es difícil pero Dios está haciendo algo ahí en esa dificultad y entonces nadie tiene planes para sufrir nadie tiene planes tú no estás esperando en, en tu calendario decir bueno esta semana estoy esperando un, un una situación que no esperaba. Una de las palabras que utiliza la Biblia para explicar lo que es un problema es algo, uh, es, es algo que te saca de apuros, algo, algo que uh, acuérdate el dicho latino, oye, necesito que alguien me saque de este apuro. Y eso es, ese es el concepto. Está ahí eh, eh, visto en la Biblia. Que los problemas te, te sacan de onda. El día que tú pensabas que iba a ser algo. Resulta y, y te cambia el calendario. Te cambia tu agenda. Y, y lo primero que viene a nuestras vidas en un problema es el temor. Es, una, es un, un sentir de querer huir. De, de decir uh, por, por qué. Me encanta andar con personas uh, maduras en la fe. Cuando estoy hablando con nuestra hermana Clara. Me dice, me río de los peces de colores. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que venga o lo que va. Yo voy a estar en gozo, voy a estar en paz. Mi Dios reina, mi Dios es poderoso, mi Dios lo sabía. Nada me va a mover. Y eso, eso uno lo tiene que solamente, solamente um, entendiendo esta palabra esta noche. Que uno puede llegar a esa situación. De otra forma, forma nos llenamos de tristeza. Un problema te, te, tiene la capacidad de llenarte de tristeza. ¿Sabes lo que Dios te llamó? A regocijarte en el Señor siempre. Y otra vez digo regocijado. Lo dijo Pablo. Pero los problemas te ponen triste. En vez de, de llenarte de fe, te llenan de temor. Tristeza y temor. Te hacen dudar en vez de creer. Te hacen huir en vez de quedarte firme esperando ver el propósito de lo que Dios está haciendo. Y entonces nosotros, en vez de, de, de estar triste, es dudar, salir corriendo, perder nuestra fe, nuestra confianza en Dios, tenemos que regocijarnos, tenemos que creer, tenemos que mantenernos firmes, llenos de paz. Y yo le digo al Señor, si yo no tuviera problema tuviera igualito que eso. Estuviera gozoso, creyendo, eh, firme y, 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 y esperándolo en Él. Y esta situación, a, 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 lo, a, a, a la corrida de los años, uh, me fui dando cuenta con mi primera experiencia. Unos 16, 17, 18 años. Y, y mi papá me regala un carro y busco mi trabajo. Y empiezo a trabajar en una escuela en Coconut Grove. Y estoy ahí trabajando como maestro de, de after school. Y, y resulta ser cuando terminó como las seis y media de la tarde, salgo. Para irme para la casa. Y cuando estoy en camino de, de ir a donde parqué mi carro, no estaba allí. Y lo primero que uno piensa cuando tiene una situación, uno um, dice, esto no me está sucediendo a mí. Uno no lo cree, esto, esto, esto es increíble, ¿cómo esto a mí me va a tocar? Y entonces uno pasa de no creer al, al próximo paso a decir, alguien me está haciendo un chiste. Hay algo que no está bien, esto no me puede tocar a mí. Y cuando yo miré, y no era un chiste, y era una realidad, me, me puse sumamente triste en, una, en un sentido de, de que violaron, me despojaron, quedé vacío de la única pertenencia que yo tenía, un carrito. Y uno se siente que todo lo perdió en un momento y no lo puede creer, está triste, está enojado, y, y pues yo hablo con mi papá, quizás mi papá pasó y lo necesitó y se lo llevó y la esperanza de una respuesta y nada, nina. El carro se lo robaron. Con todo gusto se lo llevaron. Y, y ahí preocupado llega mi papá a recogerme y me siento en el carro, estaba llorando, estaba angustiado, estaba deprimido, un problema real. Y. Y mi papá me dice, no te preocupes. ¿Cómo no me va a preocupar? ¿Cómo, cómo tú, una persona te va a decir, no te preocupes, en medio de un problema? Esas no son las palabras que quiero, eh, quiero que alguien se preocupe conmigo. Quiero contaminar a los otros que están no, en fe o están eh, sanos, yo quiero enfermarlos con preocupación. Y él dice, Dios tiene un plan. Y dice, ¿sabes qué? No me interesa ahorita escuchar que, que Dios tiene un plan. Porque esto no, yo no contaba con este plan. Y ahí enojado y molesto, y entonces yo, uh, él, él empieza a orar, y él dice, vamos a orar, y yo, yo no quiero orar. Yo tengo un problema. Cuando el problema se termine, vamos a la iglesia y vamos a orar, y darle gracias a Dios por lo que tenemos, pero yo no voy a orar por un problema. No, no No tengo ese sentido en este momento de querer hablar con Dios, no tengo nada que decirle, perdí mi carro. Y él empieza a orar, pero yo no lo acompañaba. Y lo primero que hace, él dice, Señor, bendice a aquel que robó el carro. Y lo último que queremos ser nosotros en el medio de un problema es a bendecir a nadie. Queremos a a todo mundo. Y si lo encontramos, dale golpe también. Y esto es una realidad de los sentimientos como van progresando. Y mientras tanto que él está orando, él está diciendo ahora, Señor, Pedimos que tú sabes dónde está el carro, que lo devuelvan. Y yo es una locura en ese momento estar hablando de que Dios intervenga en el medio de cualquiera de nuestra situación. Y, y ya yo estaba hasta molesto, no con el que se robó, sino que el que iba al lado conmigo llevándome a casa. Y resulta ser que después de estar orando y él diciendo, Señor, resuelve tú esta situación. Y yo decía, el Señor no resuelve un problema porque por eso estamos en el problema. Ese, ¿Cómo que de, de ah, sí, Ok, deshace lo que está sucediendo. Y en ese momento que estábamos en esa situación, vemos un, un camión, esto de grúas, de flatbed, donde va montado el carro encima y pasa el carro por mí o por al lado y yo lo estoy viendo. Y me dice, papá, mira tu carro ahí. Y el Señor parece que, que, que nos lleva a estas situaciones y está como corriendo está obrando algo en nuestro ser y cuando nos acercamos a esa persona nos dijo no al ratito de que robaron el carro un policía empezó a seguir esos carros porque son bien robados aquí en Miami y el muchacho se paró en un 7 Eleven y se bajó y el, el policía lo esperó mucho tiempo él no salió y cuando se apeó el policía vio que, que estaba roto la ventana estaba roto uh, la, el, el, el timón y, y pues por eso es que no pudieron llevarse el carro más allá pero es una experiencia para un joven extremadamente uh, ligera uh, le habrá sucedido a otra persona con una bicicleta, con una novia, con una situación pero todo eso te lleva a, a estar entendiendo un poquito más Uh, al ratico estos, estas pruebas se vuelven mayor me gradúo de abogado empiezo a ejercer y a un año en ejercer lo que ningún abogado desea, desea que un cliente le meta una demanda a él y, y un cliente mío me mete en una demanda y le dice a, a la corte suprema que yo dañé su caso y, y eso, eso es lo más disgustoso, lo más amargo son, son aguas um, que tremendo pero no obstante, yo, yo miré al cielo y dice Señor, no que no me está supuesto suceder nada malo. ¿Cómo estás permitiendo que alguien me haga una acusación, una calumnia, en la cual no tiene ningún peso de veracidad? Y, y en esa angustia, escucho al Señor, dice, yo necesito que tú pases por esta situación para que tú puedas ser capaz de, de confortar animar alientar a otras situaciones que tengan dificultades y tú haber ya gustado la amargura del, 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 de la acusación de, de las cosas mal hechas y yo necesito que tú tenga esa experiencia amarga para que tú seas capaz de animar a los demás y yo decía señor Dímelo de nuevo porque no lo capté. Sí, esto es que vamos a pasar por un valle amargo de la sombra de muerte y aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y yo dije, me gusta esa pasa de, de pasar. Estamos de pasada, ¿verdad? Estamos solamente paseando por este valle porque no me quiero quedar aquí. No me quiero quedar en esta angustia. Dice, no Joaquín, si nada más que estamos paseando. Y Dijo, bueno, contigo vamos a pasear entonces. Pero Segunda de Corintios 1.4, después la Corte Suprema pudo aprobar que no hubo una falta legal, que no hubo un error, que fue bien cuidadoso llevar el caso. Pero todo ese proceso no hay como reemplazar, yo les voy a decir los jugos gaseosos de amargura, que, los gástricos, que, que viene sobre una persona en el medio de la angustia más tenebrosa. Y esto son cosas ligeras para lo que han sucedido en, en la vida de otras personas. Vamos a leer 2 Corintios 1.4. Porque parte de todo este sufrimiento y problemas es que nosotros somos lo que Dios ha escogido para poder... 2 Corintios 1.4. Dios nos ha escogido a nosotros. Para mostrarle al mundo que somos capaces de sufrir en cada situación. Pero todo el resplandor de la gloria y de la fidelidad de Dios está sobre nuestra cabeza. Amén. El cual nos consuela en todas. Digan todas. No hay, no hay una situación donde no va a llegar el consuelo del Señor. Quiere decir que Dios tiene más respuestas de lo que tú tienes preguntas. Y Él tiene más soluciones de los problemas que tú le puedas llegar. Y Él dice de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier, diga conmigo, cualquiera tribulación. Cualquiera situación. Yo, a mí me encanta esta iglesia, porque esta iglesia tiene testimonio hasta para tirar por la ventana. Esta iglesia ha sí, sido una iglesia probada. Eso es una iglesia que ha perseverado. Una iglesia que dice Dios vamos hacia adelante. Lo hemos visto en todo, todo tipo de situación. En cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios quiere llevarnos a eso. Y, y sabes que no nos demos de voluntarios. Pero Dios te va a escoger de todas maneras. Aunque tú no te ofrezca. Porque nosotros dividimos a las personas en tres áreas. Los que están en el medio de los problemas, ahorita están llorando aquí. Están sufriendo gran tribulación. Están como un pez fuera de agua. Están tratando de respirar oxígeno que no, no alcanzan. Pero si tú no eres esa persona, significa que tú acabas de salir de una tribulación y ahora es un tiempo de refrigerio. Así que tú te libraste, ya tú conoces lo que es pasar un problema y tú dices, pobrecito el que está en el problema, porque yo acabo de pasar un problema y puedo entenderla, puedo entenderlo. Y si tú estás cómodo y nada te está pasando, prepárate. Porque tú eres en la tercera categoría y por ahí viene el, el, el toro. Por ahí viene el tiburón. Por ahí viene una situación que tú menos te lo esperas, unas noticias. Y hoy día, hubo una, una mujer anoche que estaba aquí y estaba súper gozosa. Y hoy llegaron noticias. Hoy llegó el día de tribulación, el día de llanto, el día de desesperación, el día de nubes negras. ¿Dónde estás, Dios? Yo, yo confié en ti, yo esperé en ti, yo pensaba en ti. Y, y hoy llegan las noticias y la llamo y le digo, por eso Dios ayer te habló. Dios te preparó para esta situación. Dios, Dios, no, Dios no se limita. Dios, Dios mira... todos los tamaños, todos los colores, en todas las direcciones, a intensidades que nunca imaginaste posible, va a venir. Y Dios en el medio de eso te va a causar entrar en un refugio increíble. Me acuerdo hace como 10 años atrás me dio una piedra en el riñón, y, y yo les prometo que nunca yo he sido enfermizo ni he sufrido esta situación pero cuando vino esta piedra al riñón en esas primeras cuatro horas yo pensaba que yo iba a morir y yo decía, yo, yo, yo decía Señor es difícil lo que me dice tu palabra que cuando entréis en diversas pruebas tenerlo por sumo gozo esto no lo veo yo nada por aquí yo no veo el, la intensidad de este dolor como motivo para yo ahorita sonreírme. No lo veía. Y, y pasaron una, dos horas, tres horas, cuatro horas y yo pensaba que iba a morir. Les prometo delante del Señor que las últimas cuatro horas yo le estaba pidiendo a Dios que me matara. Ya no pensaba que iba a morir, yo quería morir. Yo decía me despido de todos hasta luego porque no soporto el nivel de dolor. Y, y para mi humillación, cuando salió la piedra, era un granito de arena. Yo pensaba que iba a salir, tú sabes, un, un, una piedra ¿tú sabes? digna de un macho así que aguanta dolor. Y no, fue, fue una chispa. Yo decía, ni hombre soy. Esto me humilló. Significa que los problemas vienen para mostrarte a ti que tú no sabes lo que estás haciendo. Y si tú quieres echarte como el gallito fino del Él te da un programa más grande para que tú tengas que decir, Señor, espero en ti. Amén. Confío en ti. Ya no sé quién llamar ni dónde ir. Así que no seamos muy hábiles en tratar de, de esquivar los problemas porque Dios viene para hacer una obra en nosotros. Y esa, esa obra va a ser tremenda. Lo, lo tercero que me sucedió hace 10 años atrás, en, en, en un pleno día de gozo, de alegría, una, unos ataques de pánico, de ansiedad, que nunca yo había soportado en toda mi vida. Y, y, y no sé si usted conoce personas que sufren de eso, pero por nueve meses estaba yo... En, en una tortura, y ya yo lo había señalado. Esto es una, un mensajero de Satanás que me está bofeteando porque me está robando la paz. Es un ataque de ansiedad, de, 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 de algo raro que nunca había yo soportado. Un, algo bien, es una plaga. Yo lo veía como un demonio que me perseguía por nueve meses hasta que un día finalmente estoy en mi cama estoy padeciendo esta situación, estoy sufriendo todo este proceso, yo no tenía ni preocupación, la, el, 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 el médico, amigo de la familia, no Joaquín, es que tú vives una vida muy agitada, y yo dije, yo no vivo nada agitado, si yo no tengo que, de qué preocuparme, yo estoy en Cristo, pero esa tortura, eh, me empezaron a querer dar medicina, a querer resolver esa situación, la medicina me hacía más, más movimiento, Medicina que uno ni necesita, pero está en el medio del dolor, en la angustia. Oraron por mí cien mil veces y yo estoy ahí en mi cama en Marcos capítulo 4, versículo 36 y me salen, antes de leer este, este versículo, yo en ese mismo momento estaba yo diciéndole, ven acá Señor, a ti, lo que a ti no te interesa, como yo me siento. A ti ni te importa lo que yo he padecido, lo que estoy padeciendo, ¿cuál es mi situación? Y yo hablé estas palabras, ahí la vemos en Marcos 4, empezando en el versículo 36. Marcos 4, 36. Dice que ellos se habían llegado, 36. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca a Jesús... Y había también con ellos otras barcas, versículo 37, y por eso, pero se levantó una gran tempestad, digámosle problema, digámosle una situación que uno no espera, un, una gran tormenta, una situación devastadora, y, y ¿sabes lo que sucede en el medio de que se levanta una gran tormenta y un viento tremendo? Que uno empieza a decir, le voy a echar frente a esto, yo le voy a echar mano, ahí no, no voy a llamar a nadie, yo, yo, yo la voy a hacer yo mismo. Y ellos enseguida empezaron a tomar um, cubos y empezaron a vaciar la barca de agua en sus propios eh, sentimientos. Yo voy a lidiar con esta dificultad. Yo le voy a batear allá y yo por nueve meses yo estaba diciendo ok, venga si es un demonio, lo voy a sacudir. Lo voy a echar fuera, voy a esperar. Dios me va a librar, Dios Va a llegar el tiempo. Dios me dará la victoria. Pero llegó el momento en mi vida donde yo dije las palabras. Dice que Echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se negaba de ir para adelante. Estaba, estaba lleno de agua. Ellos no pudieron resolver la situación. En el próximo versículo, versículo 38, en el medio de estas olas. Y yo lo sentía así. Con cada situación, yo sentía que otra ola se montaba en la barca mía. Y, y yo, como diciendo, Señor... Esto se está, pero ya cuando estaba llena y estaba en la popa, el frente del barco, Jesús durmiendo en una almohada. Y lo despertaron. Y le dejé, dijeron, "Maestro, ¿no te importa que vamos a morir?" Y eso yo me sentí esa noche. Yo me sentí esa noche que ya el corazón se iba a se reventar, iba, pero yo decía, "¿A ti no te importa?" A ti no te importa. Y sabes que es tan ridículo preguntarle a un Dios que dio su Hijo por ti, si no, no te interesa. Porque Él lo dice de esa forma, ¿no? Él se para y Él calma las olas y apesiga la tormenta y después se vira a sus seguidores y dice, ven acá, ¿dónde estaba su fe? Ustedes no, no han llegado ni poder soportar un momento de tribulación. No, y yo quisiera, mira que yo quiero ser fuerte en Cristo. Yo quisiera ser, tú sabes, ah, oh, yo. pero Dios me muestra tiempo y tiempo que ni creo en Él, ni tengo confianza en Él, donde me tiene Satanás moviéndome, nervioso. Una de las palabras por problema es te hace temblar por dentro. Eso le dicen los cubanos cuando te da la flojera. El problema llega a un nivel donde por dentro tú ni sabes de qué te vas a agarrar. Y ahí en esa situación, cuando ellos le dicen las palabras, no tienes, no te importa que vamos a perecer, versículo 39. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, emudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Yo, yo cuando veo eso, yo dice, Señor, de verdad que quiero esperar para ver tu gloria. Quiero danzar ante la tribulación, porque sé que tú eres fiel quiero alabarte, quiero orar, quiero bendecir al que me maldiga, quiero que, eh, que la enfermedad, cualquiera la situación, yo quisiera pasarla por alto sabiendo lo que yo digo que yo soy y profesando lo que yo digo profesar en este mundo donde somos la esperanza, Cristo en nosotros, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y esto solamente se puede captar, no en el medio de una prosperidad, donde todo te vaya bien, donde todos los hijos están bien, donde no hay... No, en el medio de las tenebrosas circunstancias que no tiene certeza, yo saber en quién yo he creído. Y yo decir, Dios es bueno. Y Dios algo tiene con esta situación. Y yo estoy dispuesto, Señor... Uh, pasar en este valle Tú sabes, experimentar este dolor eso es uno de los de los caracteres que Dios está tratando forjar en nosotros que somos creyentes porque enseguida que viene una situación como esta vamos a leer el próximo versículo él se vira a ello y dice ¿por qué estáis así amedrentados? y esa esa Pregunta solamente tiene una respuesta porque somos una porquería. Porque no tenemos ningún entendimiento de aquellos que decimos tener. No hemos cultivado, no hemos desarrollado una cuestión de cuando venga, ¡pum! Y, y que salga lo, lo excelente, que salga lo que profesamos ser. Y entonces él dice la segunda pregunta ya para el jaque mate, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no están caminando en lo que dicen caminar? Sabes que cuando empezamos a ver situaciones que queremos saber el por qué es rápido. Lucas 13.1 Se acercaron a Cristo, le dijeron ¿Por qué sacrificó Pilato a los Galileos con la sangre de los sacrificios? En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre había sido mezclada con los sacrificios por Pilato. Pongámoslo de nuevo Lucas ahí. Dice acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sacrificios de ellos. El versículo 2 le dice, uh, respondió Jesús, ¿Pensáis que estos Galileos porque padecieron tuvieron estos problemas y eran porque eran más pecadores que todos los Galileos? La respuesta es no, el problema le toca a cualquiera. En cualquier momento. Por cualquier situación. Y nosotros siempre queremos. Estar, eso le pasó a fulano porque. Y sabes qué, no. Aparejo. Vienen estas situaciones en nuestras vidas. Y en el versículo 3 él dice. Si no tienen cuidados ustedes. Si no arreglan el campo. Si no arreglan la mirada. El caminar. El transcurso. Todos pereceráis igualmente. Vendrán situaciones que no, nos sacarán de nuestro de nuestro, nuestra, uh, nuestra firmeza. En el próximo versículo. Versículo 4. Él dice. Y de aquellos que le cayó la torre de Siloé. Y los mató. ¿Pensáis que eran culpables todos esos hombres que habitaban en Jerusalén? Que eran más culpables. Y la respuesta es no. Los problemas vienen de todos colores. De todo tipo. Para todas las personas. A cada momento. Y entonces él vuelve y repite. Versículo 5. En esta situación les digo no, antes si no os arrepentís, si no arreglan su caminar, si no arreglan su mirada, todos perecerán igualmente. Nunca sabemos lo que Dios está haciendo, pero ¿sabes lo que Dios nos muestra? Que podemos reaccionar como Dios desea. No importa lo que nos está sucediendo, podemos tener paz. No importa lo que está sucediendo, podemos estar de buen ánimo. No está, importa lo que está sucediendo, podemos orar, podemos esperar, podemos uh, fortalecernos. Podemos empezar a alabar al Señor, podemos profundizar nuestro caminar. ¿Sabes lo que sucede cuando no sabemos que el padecer problemas nos puede llevar a perder el propósito de Dios? En Éxodo, capítulo 5, versículo 19. Estaban allí, Moisés había sido llamado para ir al faraón a decir suelta el pueblo del Señor, suéltalos. Y Faraón se puso enojado y le llevó aún mayor carga a los israelitas para que hicieran sus ladrillos, pero ahora sin paja. Ahora más difícil se le puso la situación. Entonces los capitanes de los hijos de Israel fueron, um, dice que se vieron en aflicción, en problemas. Cuando les dijo, no se desminuirá, Nada de vosotros ladrillo de la tarea de cada día. La cuota, como ustedes ya están pensando en huir, le vamos a aumentar las presiones. Eso es lo que quiere el diablo. Ustedes quieren moverse al propósito de Dios. Vamos a darle más problemas para que se paralicen. Para que estén más pendientes del problema que en la provisión del Señor. Así que saliendo de esa reunión, en el versículo 20, llegaron a Moisés los capitanes y encontraron a Moisés, el mensajero de Dios, el pastor. Y Aarón que estaba a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Ellos salían de, de discutir su problema, ¿verdad? Salieron de su problema, enfocados en su problema y le dijeron a Moisés, oye, piérdete. Ya deja de tus cuentos, porque tenemos problemas. Ellos no pudieron escuchar la salvación, porque estaban llenos del enfoque de su situación. Ellos no estaban escuchando el llamado. Ellos estaban diciéndole a Moisés, mira lo que dijeron. Encontraron a Moisés que estaba a la vista de ellos cuando salían de Faraón. Versículo 21. Y le dijeron, mira el Señor sobre vosotros y te juzgue. Pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón. Nos pusiste candela de verdad. Pastor, desde que nos hablaste de problemas, ahí ha venido un torrente de problemas. Piérdate. Y de sus siervos, poniéndole a ellos espada en mano, en mano para que nos mate. Ya esto se hizo, es como agarrar una, una, un nido de abejas y, 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 y resolver, tú sabes, sacudirlo y salen mandados hacia ti. Y tú dices, oye, ¿qué? ¡Piérdete! Desde que tú nos llevaste este mensaje de ser fuerte, aquí candela roja. Y Moisés, en vez de decirle a ellos, oye, necio, yo no me fui el que le aparecí en el desierto, ni me hablé. Dios os ama, ha visto su aflicción y les quiere salvar, redimir, sacar a una tierra prometida. Este problema surge para sacarte a un mejor lugar. Esta situación está estremecida porque Dios quiere guiarte a donde fluye leche y miel, a donde tú no tienes vista ni puedes ver porque estás congojado con tanta carga de problemas. ¿Y qué hace Moisés? Él no le contesta eso, sino que Moisés regresa a Dios y le dice, Dios, ¿por qué tú me haces ser un problema para este pueblo? Versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Dios y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Y peor todavía, ¿por qué me enviaste a mí para hacerlo? Y muchas veces yo me siento esa situación, que uno está hablándole a una situación, a, a un hermanito que llegó aquí hace años, el hermano de Karina, dice, pastor, mira esta situación difícil que tengo, no tengo trabajo, no tengo licencia, no tengo visa, no tengo nada, y le digo, vuelve a tu país. Se puso bravo y se fue para otra iglesia. El pastor le está firmando mentira los papeles para que llegue a este país. Y muchas veces los problemas llevan a torcer hasta los pastores, llevan a torcer el consejo del papá, llega hasta que las mamás le digan mentira a su esposo. Yo sé que aquí no, pero por allá afuera, en algún lugar, los problemas nos llevan a hacer cosas que nunca hubiéramos hecho. Y ahí Moisés le está diciendo: Señor, ¿por qué tú me fastidias a mí para ir a fastidiar a este pueblo? Pero la respuesta es que Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Cuando Pilato quiso matar a Jesús, él dice, tú nada me puedes hacer a menos que papá Dios te lo permita. Amén. Y él no se movió aterradamente a negar lo que Dios lo había llamado. Y entonces muchas veces vemos esta situación en nuestras vidas. Seguimos y dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1 Pedro 1.7. Que todas estas situaciones vienen en formas variadas como un fuego que está preparando, puliendo, Llevando al oro a ser más genuino. Para que, para que sometida a prueba vuestra fe. Que tiene mucho más precio que el oro. El cual aunque perecedero. Se prueba con fuego. ¿Para qué? Para que exista un pueblo. Una persona. Una situación verdaderamente genuina. Para que esta situación lleva alabanza, gloria, honra. Cuando vemos el propósito en Cristo Jesús. Y eso muchas veces no, no lo entendemos. Pero lo quiero decir esta noche. Que en todas estas tribulaciones. Yo le doy gracias a Dios por cada una de ellas. Porque ha ido forjando, formando, preparando. Llevándome a lo que le estoy pidiendo al Señor. Quiero reflejar a Cristo. Quiero que mi vida sea una realidad. Y, y solamente puede suceder. Solamente puede suceder pasando estas tribulaciones. Recuerdo acuerdo? El, el, el día en, en, una, en una situación como joven de recibir una cachetada. ¿Qué es más humillante que alguien te haga algo? Y que tú le digas, mira, no hay, no hay nada que ver aquí. No va a haber una retaliación, no va a haber una venganza. Y, y te miran como locos. Santiago 1, versículo 2. Santiago era otro. Vemos ahí Pedro que decía que estas pruebas iban a perfeccionarnos. Y ahora viene Santiago, otro seguidor de Cristo. Y él puede escribir de cien mil maravillas. Y él decide comenzar su carta en el libro de Santiago, capítulo 1. El versículo 1 es un saludo. Y el versículo 2... Vamos a leer el 1 para que puedan ver cómo comienza la carta. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, le estoy escribiendo a las 12 tribus que están regadas en el mundo. Le mando saludo. Y entonces, el versículo 2 dice: Y tengo noticias para ustedes. Cuando entréis en diversas pruebas, tenerlo por sumo gozo. ¿Sabes qué? No queremos. No queremos. Estoy soñando del día donde viene una situación donde yo, ahorita quizás me, me ría en una forma cínica, como diciendo, esto también tiene que ir. Pero quisiera hacerlo en una forma de tener la confianza. Decir, Señor, gracias. A esta hora me has traído, tienes propósito. No para destruirme, no para hacerme mal, no para afligirme. ¿Sabes para qué? Para ser mejor cristiano, mejor esposo, mejor esposa. Tener compasión. El año pasado cuando empezamos a padecer toda esta cuestión del azúcar y, y la vista y todo esto. Sabes que yo no miraba a los enfermos. Yo no tenía la compasión de una persona enferma hasta que uno empieza a padecer enfermedades. Y Dios te lleva a tener ya, puedes ver con lentes diferentes el sufrimiento humano. Y fuera de eso nunca lo alcanzamos. Entonces Dios quiere estar perfeccionándonos en todas las áreas. En Romanos 15, 4 dice, estas cosas están escritas. Le doy gracias a Dios por la palabra de Dios. ¿Dónde rayos se hubiera metido Joaquín Molina sin la Biblia? Con tantas preguntas, tanta, tanto dolor, tanta angustia. Y le doy gracias que en la palabra de Dios tenemos la provisión que hemos compartido en esta noche que no es un cuento religioso, es una realidad vivida, es una vivencia. Dice, por, la, por porque las cosas que se escribieron antes, estas cosas que estamos leyendo esta noche, para nuestra enseñanza se escribieron. Puedo considerar en el medio de una, una un dolor torrente, decir, ok, estoy supuesto estar gozoso porque la Biblia así me lo manda. pero Señor, este es difícil, pero yo quiero vivir lo que la Biblia manda. No quiero andar des, uh, en un desespero, sin aliento, sin saber qué hacer, sin consejo. Dice, estas cosas fueron escritas para nuestras enseñanzas, se escribieron para, con qué fin, para que pudiéramos tener paciencia y que las Escrituras nos dé consuelo para que tengamos esperanza. Por eso está escrito. Y muchas veces queremos acusar, a ver por dónde viene, si viene por Dios el problema, si viene por el diablo, si es la carne, si es mi esposa, ¿a quién reprendo? A un enemigo, en el trabajo, la economía, los políticos, los partidos políticos, Obama, Bush. ¿A quién le echamos la culpa? Están allí reunidos en Wall Street, los ocupadores de Wall Street, echándole responsabilidad a todo el mundo menos entender esta palabra primera de Pedro 1.6 primera de Pedro 1.6 en lo cual vosotros os alegráis aunque por ahora un poco de tiempo diga conmigo poco de tiempo como dice el dicho cubano no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo que lo viva, ¿verdad? Entonces, mira, lo que vaya a suceder, como vaya a suceder, es un poco de tiempo. Amén. Comparado a lo demás, si es necesario, y tengáis que ser afligidos, diga conmigo, en diversas pruebas. Eso significa en todos los colores. ¿Dónde necesitas tú que Dios te mueva y Dios te va a mover? Y no te esconda. No nos gusta... Cuando viene a tocar, ¿quién es? Un problemita. Vendrá de todas las... ¿Sabes qué? Me maravilla en la forma que uno dice, ven acá, cuénteme un poquito de tu problema, a ver si de alguna forma tú tienes respuesta. Y el problema está casi idéntico, pero es una cosa que fue especial para ti. Y tú te estás, tratas de sacudir, pero es el virus que existe, dice, ataca solamente uno en 50 billones de personas y ese uno eres tú. Para que tú no te confundas que fue, mira, un trajecito estilado para una situación para estrecharte, para madurarte. Para, para que tú seas, tú sepas que es un Dios que, que tiene algo contigo. Y es algo particular, yo me maravillo. Me maravillo. La situación que tenemos ahora con el cuñado mío que se lo llevaron preso y, y lo acusaron de un cargo... Que en toda la historia del Internal Revenue Service, nunca se han llevado a nadie preso por eso. Y, y, y él dice, oye, desde que empezó el Internal Revenue, nunca o te meten una multa, o te suspenden, o te cierran. Eso es lo que hacen. Pero a él, preso. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es bueno. Dios tiene propósito en todo. Y en todo Dios se va a glorificar. Y Dios tiene los tiempos y tiene las sazones y es maravilloso ver esta situación. ¿Sabes lo que podemos confiar? Hebreos 4.15. Que no tenemos un sumo sacerdote el cual está por encima sin sufrir esta cosa. Si no dice la Biblia, Hebreos 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote hablando de Cristo que no puede compadecerse de nuestra debilidad, de nuestro problema, sino que fue probado en todo Tuvo situaciones adversas a el color, el, el, la medida, la intensidad, lo que tú quieras, Cristo lo sufrió. Y ahí hay consolación en que Él fue probado en todo según nuestra semejanza, pero no lo hizo como ocasión de pecar, de desviarse, de justificar el apartarse del Señor. Isaías 53.3 le dicen que Él es un varón experimentado en dolores y en quebranto. ¿Sabes qué? Cuando una persona te llega y te cuenta su tragedia y tú con la paz puedes decir, ¿sabes qué? Te entiendo. Sé, sé lo que es perder un hijo, sé lo que es perder una hija, sé lo que es sufrir. Eh, aquí en esta congregación tenemos la familia Gil, que para nosotros es un tesoro de la gracia del Señor. En una noche, hace ocho años atrás, sale la mamá, el papá y el hermano mayor y mueren en un accidente de carro. Automóvil, de, de automóvil. En una noche así. Tres vidas. ¡fum! Esfuminadas. Exterminadas. No, no he conocido una tragedia humana más, más poderosa en ese sentido. Y ver que no hay psiquiatra. Que no hay pastilla. Que hay una paz. Que pueden soportar una familia. que Cristo. La gloria de Dios. El poder de Dios. Entonces ahí Isaías 53.3, uno de los nombres dado a Jesús y es nuestro carácter, queremos ser como Jesús, nosotros tenemos que decir, uh, tú sabes que muchas veces dice 53.3, Isaías 53.3, que nosotros podemos decir entiendo. Yo percibo lo que te está sucediendo. Dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en problemas, quebrantos. Y como que escondimos de él nuestros rostros, fuimos despreciados y no lo estimamos, no le dimos entendimiento a lo que estaba sucediendo. En Juan capítulo 16, versículo 1, ese es el capítulo donde Dios dice, en este mundo tendráis tribulaciones, pero Él le comienza ese capítulo, Juan 16, 1. Y dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Y Él nos va a hablar que en este mundo hay tribulación, en este mundo hay problemas, en este mundo las cosas no son como parecen, no, no son como las imaginamos, como las esperamos. Y nosotros tenemos que decir, Señor, déjame caminar en ese entendimiento. Todo el mundo puede, en una forma u otra, empezar a... juzgar estas situaciones cuando uno no está en medio de ella. Si vamos para el libro de Job capítulo 4, vemos a Job allí y dice, se sabe que esto es un problema, este es un hombre sin problemas, un hombre justo, un hombre que no andaba según la maldad, no, no había sembrado maldad, no había cosechado maldad. Y viene en un día y pierde todas sus pertenencias, todos sus hijos, tiene su familia, sus enfermedades, todo le viene el mismo día. Y allá en uh, Job 4, versículo 2, se acercan sus amigos y le dicen, ah, solo queremos hacerte una, unas preguntitas aquí en el medio de tu problema. Si tratamos de hablarte unas preguntas, te vas a molestar. Pero ¿quién se puede detener de tener que decirte a ti unas cuantas cosas porque nunca te vimos en problema y ahora estás en problema? Y le dicen en el versículo 3, qué fácil es juzgar una situación He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías manos débiles. Tú siempre tenías el consejo para todo el mundo. Tú eras el bárbaro de la película, tú tenías una respuesta para todo el mundo porque tú no tenías problemas. Todo te era fácil, todo era bendecido. Versículo 4. Al que tropezaba, enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas del que caía. Tú siempre tenías un consejo. Versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti y te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Ahora que te toca a ti, ahora tú estás deshecho. Ahora te, se te fueron las palabras. Acuerdo cuando el año pasado, antes pasado, murió José Red. Yo no tenía palabras. Hay algunos problemas que te vienen a la vida que tú no puedes ni hablar. Cuando murió, murió el, el, el Leo Gossett también, te deja sin palabras. Te dejan sin poder entender nada. Tú sabes, un hombre súper destacado en sus promesas de, de servir a Cristo, de, de cambiar las naciones. Hace cuatro años estamos participando con él. Solamente era el comienzo de grandes proyectos y fumado en un segundo. Uf. Y recibo las noticias de un almuerzo. Leo acaba de morir en un accidente. Y yo decía, no, 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 mira, ¿sabes qué? No te entiendo. Dímelo más suave porque lo que me está diciendo no tiene sentido. Y eso es lo, la realidad de esta vida. Y uno tiene que estar uh, esperando qué uno va a hacer en este mismo medio. Versículo 6 le dice, no que eras temeroso de Dios y tenías confianza. Y tu esperanza era que estabas caminando en una forma íntegra. Tú lo estabas haciendo todo bien. ¿Por qué te ha acontecido esto? Y en versículo 7 dice, piénsalo bien. Que tú siendo inocente, quien siendo inocente, quien no teniendo culpa le sucede algo mal, tiene problema. Recapacita ahora, quien no teniendo responsabilidad ha sufrido un problema. ¿En donde han sido destruidos? Me acuerdo tener un problema y tener una persona parada delante de mí diciendo, oye, dime lo que hiciste. Y yo no hice nada. No, 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 algo hiciste, porque si no, no, mira, nada que ver. Porque piensan muchas veces que sufrir un problema es a, a, a resultado de haber hecho algo mal hecho. Y sabes qué, lo único que, y les puedo decir, y yo se lo digo al, al cuñado mío, a todos, un día usted le va a dar gracia por la profundidad de dolores que han sufrido, porque esas lágrimas se tornarán en estanque de provisión para muchos. Muchas veces no entendemos eso y vivimos la vida amargada, vivimos resentidos, vivimos cuestionando el amor de Dios. Cuando Él nos dio un gran ministerio. Y Entonces Él dice en el versículo 8, porque si sí hay aquellos que están sembrando, están arando la tierra y están sembrando semillas. Versículo 8, para hacer lo malo y obviamente como yo he visto los que aran iniquidad y siembran problemas qué van a cosechar problemas, hay algunas personas que se dedican especialmente a buscar problemas, se llaman busca pleito y obviamente los que buscan pleito van a tener pleito eso no estamos hablando de eso pero sí estamos hablando que es necesario en esta vida padecer a esos niveles, uh, le quiero dar el Salmo 18 como tarea que ustedes lo lean porque es cuando David dice llamé, clamé al Señor en el medio de mi tribulación Él me escuchó y me libró de todos mis enemigos eso lo podemos tener en la confianza. De todas estas cosas Dios nos va a librar. El Job 5. Uh, también ahí está alistado todas estas cuestiones. De los males que Dios tiene la capacidad de librarnos. Léanse Salmo 18, Job 5. Para que vean que podemos profundizar a ver. Y, y, y de verdad. ¿Cuánto pueden decir? Hemos escapado del lazo del cazador. Por Muchas situaciones que Dios no ha permitido Nosotros caer en problemas Y Dios nos ha librado Y Dios no, nos, nos de alguna forma Nos dirige en ese sentido Y Job está haciendo un recuento De todo lo que Dios le había librado En el versículo Estamos leyendo um, Job 5.8 Dice pasando Job 5.8 Dice ciertamente yo buscaré al Señor Y encomendaré a Él mi causa Señor qué hay en esta situación Tú eres un Dios maravilloso, tú no tiene eso no viene en vano, esto no viene, esto viene para profundizar un poco mi andar. Versículo 9: El que hace cosas grandes, inescrutables, maravillosas, sin número. Dios tiene una forma de expresar su gloria sobre la faz de la tierra en formas increíbles. Versículo uh, 10: Dando lluvia a toda la tierra, regando. Enviando agua sobre los campos. Él tiene provisión. Versículo 11. Para levantar en alto. A aquellos que están caídos. Poner a los, humildos, a los humildes en alturas. ¿Sabes qué? Muchas veces le doy gracias a Dios. Por todos los quebrantos en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios entonces te puede levantar. Dios te puede llevar a otro nivel. Y en, a los enlutados. Levanta a seguridad. Que nuestra confianza no sea nuestro trabajo. Que no sea nuestro dinero, que no sea nuestra capacidad de saber, de andar. Que Dios sea el que todo en todo nos sostiene. el que de, en, en todas las situaciones Él nos lleva hacia adelante aún no mereciéndole. Dice el versículo 12. Aquellos que se piensan listos, Él frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Esos son los que están tratando de, de evitar la situación. Están tratando de manipular para no sufrir problemas. ¿Sabes qué? Más grande tiene que ser el problema. Tú, tú no te puedes llevar a, a un sufrimiento, un problema, porque lo resolviste. Dios lo engrandecerá. El versículo 13 dice, Él coge al sabio en su propia astucia. frustra los diseños de los perversos, los que están tratando de evitar esta vida, este quebranto. Entonces, en toda esta cuestión, vemos que aunque viene el, el problema en el versículo 18, aunque Dios permite el problema, Él también, porque Él es el quien hace la llaga, pero también la vendará. Él hiere, pero sus manos la, cura, la, la curan. Dios, aún en el medio de esta situación, Él causa el problema, y yo lo veo, y Dios trae la solución. Él permite el problema, en otras palabras. Versículo Vamos a terminar con el versículo 19. Él rescata de seis problemas. En la séptima. No te tocará ningún problema. Él te libra de seis. Y de siete estás librado. De la perfección de todos los problemas. Así que vamos en ese sentido. Ponernos de pie en esta, en esta noche. Y espero que tengan un mejor entendimiento. De dónde estamos. Quiénes somos. Qué Dios exige. Uh, eh, allá en Juan. 19:1 dice, ¿y este por qué nació ciego? ¿Habrá pecado él o su mamá o su papá? Dice, nadie, sino que yo quiero mostrar mi gloria. Yo quiero mostrar mi la plenitud de mi bendición. Y entonces para ser una iglesia sana, nosotros tenemos que decir, Señor, perdónanos porque no entendí. Como dijo Job al final de su vida, de oídos te había escuchado, que tú eras malo, que tú esto, que tú no existes y todo eso, pero ahora hoy mis ojos te ven. Entonces hoy vemos más acerca el corazón de Dios. Y podemos decir, Señor, confío en tu mano. Quiero ser manso. Quiero permitir que tú moldee, que tú forme un instrumento en tus manos. Que es capaz de ser una bendición en este mundo. Aún el faraón, dice la palabra en Romanos 9.17. A aún faraón levanté para mostrar mi poder. Amén. Así que no era Moisés, no había endurecido. Aún el faraón. Romanos 9.17 Dice porque está escrito de esta forma Romanos 9.17 Porque la escritura dice a Faraón Para esto mismo te he levantado Para mostrar en ti mi poder Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra qué lindo es escuchar los testimonios De las sanidades, de los dolores, de los problemas Que Cristo ha resuelto Qué lindo escuchar que toda la gloria sea para Él. Ayer estábamos pensando en toda esta cuestión y vino a la mente una canción que escribió Juan Luis Guerras. Y él es un dominicano que se especializó en la música merengue. Y aún en las fiestas, en las alegrías, él necesitó a Cristo también. Y él se entregó a Cristo y ahora está escribiendo un montón de canciones cristianas. Y él acaba de escribir una canción que dice En el cielo no hay hospital Y eso a mí me trae gozo Porque ya yo estoy cansado de, de escuchar de enfermedades De estar enfermo yo, yo ya quiero llegar a ese lugar Donde ni enfermedad, ni lágrima, ni tristeza Será nuestro medio ambiente Y nosotros, yo quiero llegar al, al, al nivel O llegar al crecimiento, a la madurez De gozarme a pesar de los problemas De alegrarme a pesar de las dificultades de tener la paz de Dios, de no estar en apuros, de, de recostarme en, en uh, los hombros del Señor, esperar en Él, ver su, su maravilla, sus milagros, sus bondades. Aún en edad avanzada, en vez de estar mirando, yo tengo un amigo mío, le, le anunciaron que tenía una enfermedad, volvió a su bufete de abogados y se pegó un tiro y yo por 10 años le estuve hablando del Señor pero él nunca tuvo oídos para escuchar y cuando llegó el día de su tribulación en vez de abrazar su dolor y su enfermedad y su dificultad y venir a Cristo el hombre se fue y se pegó un tiro. le dicen a la hija de Billy Graham ahora que tu papá después de predicar tanto está enfermo no te das resentimiento que Dios no es fiel y ella contestó, no, Dios sí es fiel porque el dolor y el sufrimiento Causa que mi papá después de tantos logros se acerque más a Dios Es una respuesta de un cristiano Los problemas no vienen a vencernos porque Romanos 8.37 dice Sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús En todas estas cosas somos más que vencedores No sé si allá atrás tienen el video de Juan Luis Guerra preparado Pero si usted puede a pesar de su situación, su dificultad. ¿Sí? Vamos a poner el video de Juan Luis Guerra. Voy a orar primero y nos despedimos con esta canción. Y usted, por favor, salga de la casa de Dios danzando. Salga zapeteando de alguna forma. Haga un movimiento diciendo, Dios me habló esta noche. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendición sobre nuestras vidas. Sabemos, Señor, que es un remanente los que se acercan a escuchar tu voz. Y por eso, tenemos, por eso tenemos fe, por eso tenemos esperanza y por eso tu amor en nosotros se incrementa, Señor. Queremos decirte que te amamos, te necesitamos, Señor. Te damos gracias por este bálsamo esta noche, este manto de alegría, Señor, que levanta la pesadilla de la angustia, Señor, del espíritu angustiador, oh Dios. Bendice a tu pueblo, prospéralo, Señor. Que ellos puedan ser más que vencedores, Señor. Que ellos puedan, Señor, lanzarse y vencer todas estas situaciones adversas, difíciles Señor y que ellos se puedan levantar mañana con la esperanza de ver tu fidelidad Señor y te damos gracias por esta noche en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice amén vamos a escuchar este video y ahora con ustedes Bailando en un pie show. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Bailando en un pie show. Dale un fuerte aplauso a Juan Luis Guerra y 440.